0: 好，真开心你能听到我。我们是一对爱自驾旅行的八零后夫妻，一个呢喜欢拍照，一个呢喜欢写文，一个痴迷开车自驾，一个永远愿意陪着他到处疯。沿着三幺八继续向西，鲁朗到拉萨已经是一条熟悉的不能再熟悉的路了。到拉萨休息两天。吃了一顿非常棒的牦牛火锅。说实话，第三次到拉萨了，一直没有尝试藏餐和牦牛肉，怕不合口味，以为牦牛肉的口感会很柴很难咬。但这次在离酒店不远处就有一家，一试，嘿，真不赖，肉质很嫩，真材实料。爸妈牙口不好也能轻松咬烂。配的酸汤锅非常入味和开胃。这一顿吃的很舒心，甜茶也正宗。服务员小妹说：“既然住在附近，在路过他们餐厅的时候，可以进来喝杯甜茶再走，或者用保温杯接一杯带走。”这话说的太让人温暖了。这次没有选择住在八廓街附近，而是选了稍远一些的地方，在拉萨河边上，所以就骑着共享电动车闲逛，买了一些经幡、哈达和龙达，要带到珠峰大本营和冈仁波齐祈福。再次来到大昭寺广场，跟2019年的时候不太一样了，做了一些改造，把大昭寺门前的几座石碑加强了防护，不再裸露在外了。八廓街的游客依然熙熙攘攘，到处都是穿着藏袍拍照的游客。上次还为没来得及拍藏袍写真而感到遗憾的我，这次却有了不同的心境，不再追求那种千篇一律的形式化，摆着相同的姿势，画着相同的妆容，手里拿着没有灵魂的转镜头，心中对藏传佛教甚至西藏这块土地没有丝毫了解。瞬间就觉得肤浅了。大昭寺在藏汉佛教徒心中的地位非常崇高。青藏高原幅员辽阔，对某些生活在偏远地区的藏人来说，一生中能亲见一次觉沃仁波切，也就是释迦牟尼十二岁等身像的庄严法相，再给磕三个头，这一生就堪称是无憾了。所以，我们在这几十天奔波在西藏的路上，时常能碰到磕长头朝圣的佛教徒。这种严酷的修行方式为人所惊叹。我记得在松赞林寺和讲解员聊天的时候，他跟我说，在他十八岁时，第一次和家人从香格里拉磕长头到大昭寺。那一次的经历对他来说，改变了世界观和人生观。这对朝圣者来说，只是忠于自己内心、消除业力的方式。每一步艰辛，都是由外而内的为众生脱离苦难而做的虔诚祈祷。而只要虔诚有信仰，便不觉得苦。你看他们脸上、身上有很多尘土，但是心里干净得很。这次因为时间上的充裕，我们走进了像北京胡同一样的八廓街深处。以大昭寺为中心的八廓街周围有深宅大院二百多间，普通民居更是无数了。道路阡陌纵横，我看到藏族老人们互相停下来打招呼聊天，就像我们家门口的爷爷奶奶一样。看到一家以为是博物馆的酒店，真的很惊艳。也看到了天珠交易市场的康巴珠宝商人。刚开始不知道为什么这里聚集了这么多人，他们在干嘛呢？我钻到人群里观察，原来他们还在沿用原始的交易方式，把天珠、珊瑚、蜜蜡,蜡、玛瑙等都挂在脖子上。可以以物易物，互相看好东西谈价钱的时候，还要玩秀里乾坤的游戏。第二天计划去拉萨一个非常重要的小众景点知道的人很少，是一个可以俯瞰拉萨全景的寺庙。在拉萨找一个能俯瞰全景的地方不容易，因为全拉萨的建筑都不允许高过布达拉宫。然而，我们去的这个寺庙很奇特，它建在山上，开上山的路都是没有铺装的盘山路，还是胳膊肘弯儿，不是四驱不建议上去。如果体力好，可以打车到车能开到的最高处，然后走路爬上去，坡度不小，需要一定的体力。路上还看到带着军犬训练爬上来的军人，狗狗们和我们的战士们都太棒了。到达的山顶，是很开阔的大平台，风有点大，但是不冷，好在是夏天。这里除了我们俩和一辆车之外，其他一个游客都没有。寺庙门前有几位工人和一位喇嘛正在敲击着青石板，是要铺路。是啊。一路开车上来，全都是土路，车一过就漫天飞土啊！眼前这座红白相间的吉仓日追寺，是一座孤独的藏传佛教格鲁派寺院。寺庙面对拉萨城区的方向。关于它的介绍非常非常少，因为语言上的不通，跟喇嘛聊天非常困难，没法更多的了解这座寺庙。据说它是色拉寺的后寺。可以徒步从色拉寺走到这里，看着眼前拉萨市区的全景，整个人都通透了。闭上双眼，张开双臂，感觉夏天的风吹着脸颊。我是在海边吗？不是，我是在海拔四千三百米的高处，体会着在北京十三层楼高的家中体会不到的心境。除了这一生。我们又没有别的时间，能走多远就走多远吧。虽然旅行不是即时良药，但是在路上的日子就是活在美好过程里的日子。别光顾着感性了，一定要注意安全。这时脚下踩的可都是大石头，没有任何防护，还有很多流浪狗狗蜗居在这里。动物跟人互不侵犯，你走你的路。他晒他的太阳。我还发现，在石头的缝隙中有很多大大小小的石头佛像牌，应该都是来到这里的人祈福用的。如果你听了我的节目，也来到了吉仓日追寺，别忘了找找石缝里的佛牌。好了，明日启程阳湖。这次去阳湖可是不走常规的游客路线的，而是只花了二十元的清洁费。到了阳湖的另外一面，阳湖日托寺，这里的阳湖美的就像马尔代夫。如果第一次看阳湖给我的感觉是惊艳的话，那这第二次再看阳湖，简直就是惊艳成以无限大，美的无边无际呀、啊！